0: Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, zależy gdzie kto rezyduje. Witam Was serdecznie na kolejnym live'ie. Zaraz zaprosimy mojego kolejnego. Magda Kilszak. Magda już dołączyła. To Magdę tutaj zaraz dodamy. O, Magda jeszcze nie w tą stronę.
1: A, dobra, już, już, sobie, już sobie ustawiam. Cześć, Ale Nie wiem, cześć, co widać. cześć,
0: widać cię Nawet z bardzo dobra, bliska.
1: Okej, okay, to ja tylko jedną rzecz zbieram sprytnie. Moment.
0: Nie ma problemu. Witamy wszystkich. Cześć kochani, którzy tutaj do nas powoli dołączają. Miło mi Was widzieć tutaj po raz kolejny, więc jeszcze raz oficjalnie. Jak wiadomo po profilu Ola Zalewska, Polka mieszkająca w Indiach, a moim dzisiejszym gościem jest Magda Piszak. Spotykamy się tutaj na live'ach co tydzień o godzinie 18, a kto nie zdąży do nas dołączyć, to ewentualnie może nas obejrzeć potem chociażby w IGTV, co nie zmienia faktu, że nie można potem zadać pytań. Można napisać, ale jednak na żywo to jest zupełnie inna interakcja, prawda? Zdecydowanie. No dobrze, to mój gościu drogi, przedstawcie proszę naszym zgromadzonym tutaj dołączającym, którzy nas oglądają na żywo, którzy będą nas słuchać na podcaście, którzy będą nas oglądać na YouTubie i w wielu innych miejscach.
1: Cześć wszystkim, witam jeszcze raz. Bardzo miło mi, że mnie Ola zaprosiłaś do do swojego wywiadu o Indiach. Indie zawsze gdzieś tam w moim sercu będą miały... W szczególne miejsce, ale to o tym sobie zaraz opowiemy. Ja na co dzień zajmuję się organizacją wyjazdów dla firm, dla klientów indywidualnych, także. I też zdarzyło mi się właśnie z grupą trafić do Indii. Więc mam, mam takie doświadczenie, i jako turysty indywidualnego, który te Indie poznawał, i też osoby, która była organizatorem i wyjeżdżała, wyjeżdżała z grupą.
0: Czyli znasz ten temat dobrze od każdej strony tak Tak, naprawdę. można powiedzieć. No dobra, ale to w takim razie, moja droga, powiedz wszystkim, jak ty się tam w ogóle pierwszy raz znalazłaś w tych Indiach i kiedy to było? No i tak naprawdę, jakie było twoje nastawienie w ogóle, kiedy się do tych Indii wybierałaś?
1: To już było jakiś czas temu, z jakichś 12 lat podejrzewam, czas szybko leci. Wiesz co, mi te Indie chodziły po głowie od zawsze, znaczy od zawsze, od liceum. To było takie moje marzenie, które przez długie lata zostało niespełnione. Już kiedy byłam na studiach, byłam bardzo blisko realizacji wyjazdu do Indii razem wspólnie z moim ojcem, ale kiedy zaczęliśmy planować nasze wakacje, no to doszliśmy do wniosku, że tam po prostu jest słaba pogoda w tym momencie. Okay. E, i wylądowaliśmy na Kubie. I znowu te Indie gdzieś tam poszły, poszły w odstawkę, ale a dużo o nich zawsze czytałam, oglądałam e, i wiedziałam, że to, co na pewno zrobię, to na pewno do nich pojadę. Hmm, no i wiesz, parę ładnych lat później po prostu kupiłam bilety. Kupiłam bilety i e, powiedziałam oznajmiłam moj, mojemu ówczesnemu mężowi, że jedziemy do Indii. No, oczywiście był przerażony, bo wiesz wszyscy, którzy o Indiach mówią najgorzej, to najczęściej w nich nie byli i Dokładnie. jak powiedziałam znajomym, że jedziemy do Indii, to wszyscy po prostu stukali się w głowę i mówili, że po co ci to, jeść sobie, nie wiem, na Kanary, kup sobie hotel all inclusive, po co się będziesz ładować do kraju, gdzie jest tylko brud, smród, ubóstwo, chodzą krowy wychudzone i, i nie ma nic innego. Mhm. E, to jeszcze nie był taki czas jak teraz, że można sobie w internecie przeczytać setki, jak nie tysiące różnych opinii osób, które podróżują po, po, po różnych krajach. Mhm. To nie, Booking. Co, co, nie zmienia faktu, co nie zmienia faktu, że na
0: dobrą sprawę, jak ja ostatnio podjęłam ten trudny temat researchu mm-hmm. na temat mm-hmm. Indii na blogach podróżniczych, to przyznam szczerze, że się złapałam za głowę, ale do tego jeszcze dojdziemy. Więc okay. myślę, że zastanawiam się, czy brak dostępu do informacji, czy dostęp do. Nie jest go ty... lepszy
1: niż, mm-hmm. niż zła informacja. To zależy, gdzie się szuka, bo jak wszyscy wiemy, w internecie można znaleźć bardzo dużo fake newsów i informacji, które są dalekie od prawdy, ale jeżeli się dobrze poszuka, to można znaleźć naprawdę fajne wskazówki i to nie dotyczy tylko Indii, to dotyczy dotyczy tak naprawdę każdej sfery naszego życia, więc teraz na pewno jest łatwiej, jeżeli ktoś chce. Ja też chciałam powiedzieć, że jakby Indie nie są kierunkiem dla osób, które w większości przypadków spędzają swoje wakacje w hotelach, przy basenach, all-inclusive, All inclusive, tak. To, to nie jest ten target, tak? Do Indii trochę trzeba chyba dorosnąć, dojrzeć. dojrzeć, tak, trochę też Trzeba zobaczyć. Trzeba mieć w sobie
0: taką nutkę odkrywcy,
1: prawda? Z, no myślę, że nawet nie nutkę, trochę też <laughs> zobaczyć i wydaje mi się, że Indie nie będą dobrym kierunkiem, jeżeli to będzie dla kogoś pierwszy wyjazd zagraniczny do Azji na przykład, albo już w ogóle mhm. pierwszy wyjazd zagraniczny, tak? to wydaje mi się, że że to może może źle źle się skończyć. Natomiast zdecydowanie warto i i zdecydowanie ja będę się rękoma i nogami podpisywać pod tym, że że jest to miejsce, które na pewno warto odwiedzić.
0: Okej. I kiedy ty pierwszy raz przyjechałaś do Indii, no to jakie wrażenia?
1: Wiesz co, kiedy ja pierwszy raz przyjechałam, to tak naprawdę spędziłam noc na lotnisku, ponieważ my żeśmy lecili najpierw do do Katmandu z przesiadką w w Delhi i Indie miały być, jakby były na naszej liście, ale po powrocie z Katmandu, tak, z Nepalu. I ten... Pierwszy pierwszy szok, żeśmy przeżyli, jak wyszliśmy z lotniska, ponieważ nasz kolejny lot był chyba za 8 czy 9 godzin. A jak to w Indiach, i nie tylko, bo w większości krajów azjatyckich, jeżeli nie ma się biletu na 3 godziny do przodu, to po prostu człowieka wyrzucają z lotniska. No i my na noc zostaliśmy, że tak powiem, ewakuowani na zewnątrz, na ulicę tak naprawdę, gdzie musieliśmy w jakiś sposób przeżyć do rana. I tam było cały czas pełno ludzi. Przed tym lotniskiem właściwie się nie czuło, że jest środek nocy. Ludzie sobie spali, rozkładali sobie swoje duwaniki, kładli się, spali, chodzili. Jedli, jedli, jedli. jedli, 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 Klaksony dzwoniły, słychać było non-stop, mimo że ruchu nie było. A, bo to też jest takie typowe dla, dla, dla Azji, ale też dla Indii, że tam się no w Laksonie wisi cały czas, nawet na pustej drodze. Mm, I taki specyficzny zapach. Ja mówię, że Azja ma swój zapach i Indie też go mają. To jest taka, taki wilgotno-ziemisty zapach. To jest niepowtarzalny to jest, i ja tak, nie nie wie.
0: Ale ja się w ogóle śmieję, bo to jest niesamowite, że to jest mój który. piąty wywiad... I każda osoba, której pytam, pierwsze doświadczenie z Indii, ten zapach, zapach taki specyficzny zapach. Ja mówię, mówię okej. Okay. I tak, wiesz, od razu próbuję sobie przebywać pamięci. Swoje zamia, pierwsze że...
1: zatknięcie. I, I
0: przyznam szczerze, że nie wiem. Jakoś chyba nie, bo możliwe, że dlatego, że już wcześniej byłam w wielu miejscach w Azji. I Chiny, i gdzieś tam Tajlandię, Tajlandii, Kambodzie i tak dalej. Więc jak dotarłam do tych Indii, to już chyba... Byłam trochę znieczulona na te zapachy. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Bo one są podobne. Ja myślę, że to też ma związek z klimatem, z, z roślinnością i w ogóle z, z, tem- no, z temperaturą, tak? Z wilgotnością powietrza. E, natomiast e, no, Azja ma swój niepowtarzalny, niepowtarzalny zapach i, i zawsze jak tam wracam, to pierwsza rzecz Ja już wiem, gdzie jestem.
0: <słyski> no, to prawda. O Boże, ale ta noc na lotnisku... No okej, okay, ale Było jak okej ok, i wróciliście do Indii i co? Tak,
1: wróciliśmy do Indii i zaczęliśmy od, zatrzymaliśmy się w Delhi, bo z tego co pamiętam, ja próbowałam sobie wiele rzeczy przypomnieć, tak naprawdę e, dzięki temu, że dzisiaj rozmawiamy, bardzo dużo wspomnień do mnie wróciło z tego pierwszego wyjazdu, bardzo fajnych wspomnień e, i my żeśmy w, wylądowali w Delhi, no i jakby w planie mieliśmy Agre, Jaipur, Varanasi, no i Delhi. Tak? Taki, taki tradycyjny, standardowy taki, Tak, Tak, standardzik. I poszliśmy, ja oczywiście jeszcze wtedy dosyć młoda i niedoświadczona, powiedziałam, dobra, no to idziemy na stację kolejową, kupimy sobie bilety. I pojedziemy, tak, już spakowani. E, no ale szczęście w nieszczęściu, ja zawsze mam gdzieś, śmieję zawsze, że szczęście do ludzi. E, teraz, oczywiście ciężko nam było te bilety kupić, bo no, no tak. część kas była zamkniętych, część obsługiwała właściwie tylko lokalesów i, i właściwie to, no, i wszyscy się przed nas tak. wpychali. To no, jest przygoda w swoim rodzaju. Tak, 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 tak to dużo uczy. E, więc, e, ale... Gdzieś wyhaczył nas, no pewnie specjalnie, znaczy na pewno osoba, która jakby się tym trudniła. Pilot, przewodnik, naganiacz, który powiedział, że on nam te bilety pomoże kupić. No i słuchaj, za 15 minut znaleźliśmy się niedaleko dworca w biurze podróży lokalnym. No, okay. i ale na szczęście, żeśmy fajnie trafili, może to przyznać i tam nam, że tak powiem, zaplanowali cały wyjazd, pomogli nam te wszystkie bilety, transfery załatwić i tak naprawdę dzięki temu, że mieliśmy jakby ten problem z głowy, mhm. te Indie były dla nas naprawdę takim fajnym doświadczeniem. Trudnym, ale bardzo ciekawym i, i bardzo fajnym. No i z tego Deli ruszyliśmy... Ja już nie pamiętam kolejności, ale wydaje mi się, że do Agry, gdzie oczywiście no, największą atrakcją jest Taj Mahal I ja się śmiałam, że to chyba było budowane dla mnie w, w poprzednim życiu, <laughs> natomiast no to było magiczne miejsce. Rzeczywiście rzeczywiście magiczne i nieprawdopodobne. Zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Ja do tej pory wspominam o, ten pierwszy, pierwszy pobyt w Agrze w, w Taj Mahalu, bo tam byłam jeszcze, jeszcze raz później. E, natomiast no, poza tym pięknym Taj Mahalem, tym parkiem właściwie, który tam prowadzi do, do wejścia, hmm. e, no to widoki były trudne bo były krowy, które jadły torebki foliowe, no było ubóstwo, był brud, tak, i jakby to było wszędzie, ale my żeśmy też, ja jakby byłam tak zaślepiona tym Taj Mahalem i tym, co chciałam zobaczyć, że gdzieś to wszystko, no... Trochę odstawiłam na bok, tak? Wyłączyłam, mhm. wyłączyłam pewne emocje, niestety. Później żeśmy byli w Jajpurze i Jajpur to w ogóle jest też niesamowite miejsce. Jak my byliśmy tam w 2009 chyba, czy 2008, już nie pamiętam, to wtedy jeszcze takim, typo, takim topowym przewodnikiem było. Lonely Planet, i to to były przewodniki książkowe, bardzo grube, bez obrazków, sam tekst. Same adresy hoteli i restauracji. Tak, no właśnie. I dzięki temu przewodnikowi trafiliśmy do miejsca, które było opisane jako takie, które ma najlepsze lasy w ogóle w Jaipurze, jak nie w Indiach. No i ja tam wyczytałam, że to jest takie najlepsze i w ogóle super. Poszliśmy no i mm, przykleiliśmy się najpierw do podłogi e, <głos> potem zamówiliśmy to las i dostaliśmy je w takich ale linienych... słuchaj, no, to była taka technika marketingowa po prostu, wiesz możliwe, natomiast to, to było też trudne przeżycie, ja jeszcze raz <głos> sprawdzałam, czy to, aby na pewno jest to miejsce e, wow. i do takiej miseczki nalano nam las i na to pan ręką tak rzucił nam kawałek ow, takiego owczego sera chyba no więc zapiliśmy whisky i wypiliśmy lassi, ale muszę powiedzieć, że to było już faktycznie najlepsze lassi, jakie kiedykolwiek piłam. I tu się muszę zgodzić jeszcze, żeśmy dokładkę, dokładkę poprosili, więc naprawdę było warto.
0: Ale jeśli bierz... jeszcze klej do podłogi, to nie ucieknie. Nie to, ucieknie, tak,
1: tak. To, to prawda. Tam się jeszcze inne rzeczy przyklejają po drodze, ale, ale to już, to już zostaje ale naprawdę taka fajna, lokalna atmosfera, właściwie takie malutkie miejsce, niesamowite. Sympatyczni ludzie, otwarci, którzy oczywiście zaczęli nas pytać, skąd jesteśmy, co tu robimy. No bardzo, bardzo nam się podobało, a mieszkaliśmy w hotelu, który naszym zdaniem kiedyś był po prostu domem publicznym, bo w naszym pokoju było takie wąziutkie, długie okienko, Ten pokój był chyba dwu czy nawet trzy poziomowy z z jakimiś takimi, nie wiem jak to powiedzieć, zakamarkami, materacami, naprawdę dziwnie to wyglądało, więc (ścoughs) też chwilę mieliśmy grozy, ale ale było było naprawdę fajnie i i, i ciekawe, to było też wyjątkowe miejsce. Mm,
0: takie przygody, tylko z Lonely Planet.
1: Tak, zdecydowanie. <głos> e, nawet miałam później do nich napisać, ale stwierdziłam, że, że, że nie żyj że 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 Dziękuję
0: napisać. za najlepsze wakacje tak, życia.
1: Tak. tak. E, a później żeśmy pojechali do Varanasi. I mm, no, i to było takie bardzo mocne i głębokie przeżycie. E, I myślę, że. To jest miejsce, które warto odwiedzić i na pewno jest to jedno z takich miejsc, które może nie zmieniają życia, ale gdzieś głęboko zostają w człowieku. Z tym, że na pewno nie sugerowałabym tego jako początek podróży po Indiach.
0: No ale z drugiej strony powiedz, skoro ty najpierw byłaś w Katmandu. Mhm. Czyli też jakby mocny wstęp. Tak. I tym wylądowałaś w Delhi. No to mimo wszystko chyba jednak to Delhi nagle się po prostu wydawało takie Metropolia. przestrzenne, świeże, tak. dokładnie.
1: To znaczy, no na pewno mniej zielone, na pewno większe niż Katmandu, ale, ale bardziej nowoczesne. I takie bardziej dostępne. Ja z Delhi to pamiętam taki moment, kiedy nasz przewodnik chciał nas zaprowadzić pod Łuk Triumfalny i tam, żeby się dostać, trzeba przejść przez kilka, przejść dla pieszych, dla pieszy, <śmum> przez kilka ulic. No jesteś e... na środku Wielkiego Ronda tak naprawdę. Tak, no i pamiętam, co on wtedy, on wtedy do mnie powiedział. Powiedział weź mnie za rękę i idź, tylko błagam cię, nie zatrzymuj się, bo jak się zatrzymasz, to ktoś w ciebie wiedzie. I ja po prostu, ja się go uczyłam <gry> najmocniej jak potrafiłam. E, Zamknęłam w pewnym momencie oczy i żeśmy przechodzili przez te kolejne jezdnie. To było, to było straszne. E, natomiast e, jak już doszłam pod ten łuk triumfalny, to. Tego cały czas myślałam, co to będzie, jak będę musiała wrócić. Będzie, bo... Tak, bo trzeba. Ale potem
0: wrócić. już, jak się robi, jak się robi, tak, tak powiem, wieczorowa pora, to już nie ma aż takiego dużego mm-hmm. ruchu. Jest no znacznie w... łatwiej.
1: My byliśmy w ciągu A... dnia, pamiętam, więc to był spory ruch.
0: I A to przyznać, że, że Brama Indii to jest coś, co myślę, że robi największe wrażenie właśnie nocą, żeby mm. pójść tam wieczorem street food deliski i jak to wszystko jest oświetlone mm-hmm. i tak naprawdę on, to jest część drogi, która prowadzi tego raczpad, która prowadzi od tego wzgórza, gdzie jest Pałac Prezydencki, aż do stadionu, więc tak naprawdę mamy taki rzut na całe, ja, takie, takie wow centrum, naprawdę myślę, że robi duże wrażenie. Dużo większe niż tak w ciągu dnia, nie?
1: Ja byłam w ciągu dnia, nie byłam wieczorem, więc też ciężko mi jest to porównać. Natomiast było hałaśliwie, było głośno, ale przy tym było tak rzeczywiście inaczej. Myślę, że to też jest miejsce, które które warto odwiedzić. My tam też żeśmy zwiedzali meczet, największy, który w Indiach, który też na mnie zrobił spore wrażenie. Rzeczywiście jest ogromny. No i ludzie, którzy... A, i tam jeszcze mi ktoś buty podbędził, bo rzeczywiście wchodząc zostawia się buty, klapki miałam na, na schodach i tych butów jest po prostu Po prostu nie
0: zapłaciłaś, No ja to
1: trzeba <śm->
0: <śm-> i zapłacić. Pożałowałaś dwóch rupi, no
1: i... Być może, tego już nie pamiętam, ale, ale żeśmy zostawili to buty przed wejściem, no i... No tak, miałam problem, ale no to też taki był urok był yy, wyjazdu tak. i jakaś, jakaś przygoda. Na szczęście tylko tyle.
0: No ostatnio Mateusz też właśnie wspominał, że pierwszy wyjazd i mu podwędzili gdzieś klapki. Ja mówię, nie, nie, bo to po prostu, wiesz, przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie klapki mieć, żeby ci nie podwędzili. Bo, mówię, ja nawet jak idę tutaj do świątyni i zostawiam gdzieś tam, wiesz, wieczorem, nie? Gdzieś tam przy schodach, no to wychodzę, już nikogo nie ma, wiesz, w ogóle pusto, a te klapki sobie stoją, więc to jest kwestia też dużego szczęścia chyba. Czyli morał jest taki, że
1: trzeba chodzić wieczorami. Wtedy klapki się zawsze znajdą.
0: Ale to zależy, jakie masz klapki. Nie, no
1: nie były jakieś specjalne, no. Zwykłe zwykłe klapki natomiast, no. No, ale powiedz,
0: co takiego było w tych Indiach, co takiego jest w tych Indiach, że postanowiłaś do nich wrócić? No i już jakby z tej drugiej strony też, nie?
1: To znaczy, wróciłam z grupą, ale też tą grupę musiałam trochę przekonać do Indii, bo grupa mm-hmm. nie do końca wiedziała, gdzie chce jechać. I ja aż, gdzieś żeśmy, po długich rozmowach doszliśmy do tego, że rzeczywiście Indie będą, będą fajnym, fajnym pomysłem i rzeczywiście wyszło to świetnie. Natomiast wiesz co, mi się w Indiach podoba... Um, ten kolektywizm, czyli te ludzie, którzy żyją razem, nie dla siebie każdy, tylko wspólnie dla wspólnego dobra. Ludzie, którzy są tacy otwarci i mnie nigdy tam nic złego nie nie spotkało. Zresztą nigdzie mnie tak naprawdę nic złego nie spotkało. To też może jest podejście do do życia, do ludzi innych. I kuchnia, zdecydowanie kuchnia, którą uwielbiam, co jeszcze? No wiesz, to wszystko co jest dookoła, tak? Ja trochę lubię ten taki bajzer, który, który się dzieje. Nie, nie lubię poukładanych i na baczność stojących kwiatów. Ale powiedz, i drzew. Jak, jak pojechałeś
0: z grupą, to robiliście podobny jakby program? Tak, i ten złoty tak. trójkąt.
1: Złoty okay. trójkąt, tylko że bez, bez, bez jaipuru Wtedy zrobiliśmy okay. Angre, Varanasi i Delhi. I powiem szczerze, że o ile na początku niektóre osoby z tej grupy miały pewne opory, obawy, ceniły do mnie, zadawały bardzo dużo pytań, no nie były przekonane, jedna nawet wręcz chciała zrezygnować, to po, po tym, jak żeśmy wylądowali, jak żeśmy pojechali, jakby z, z, zrobiliśmy program Deli, a to już te wszystkie wątpliwości Oba zostały rozwiane i tak naprawdę no, ludzie byli zachwyceni. Były, były tam dwie osoby, które nigdy w życiu nie były wcześniej na żadnym zagranicznym wyjeździe. Pomiały mocny szczęście. Bardzo, <grym> bardzo. <grym> Natomiast, ponieważ byliśmy w grupie, to też. I, i oni się, komfortowo znali, się czuli. To też było zupełnie inaczej. Tak. Pewnie. I to jest, to
0: trzeba powiedzieć, tak, że tak naprawdę Indie warto pierwszy raz zrobić właśnie w grupie. Warto jednak pojechać z biurem, żeby ktoś Ci pokazał, jak tu się chodzi, gdzie tu się chodzi, co tu się je, a czego się unika, gdzie spać i inne takie rzeczy, które teoretycznie wydają się oczywiste dla kogoś, kto podróżuje, a potem trafia do Indii
1: i się okazuje, że nic nie
0: wiem. Dokładnie. Więc jakby tutaj Indie weryfikują, jakim kto jest podróżnikiem. Myślę, że to jest jest dobre podsumowanie tego, że że jednak przyjeżdżasz do Indii i się okazuje, czy ty rzeczywiście jesteś takim wytrawnym podróżnikiem.
1: czy takim... Wiesz co, kiedyś ktoś mi powiedział, ja już nie pamiętam, kto to był, ale, ale to chyba było a propos właśnie próby odwiedzenia mnie od pomysłu wyjazdu do Indii, że Indie są najtrudniejszym krajem dla obcokrajowców do zwiedzania. No i powiem szczerze, że jak to usłyszałam, to tylko bardziej rozbudziło moją, moją ciekawość i chęć pojechania tam.
0: Ja wam pokażę. Mylicie się.
1: Tak, tak. W każdym razie rzeczywiście to nie jest łatwy kraj, ale ale na pewno ma bardzo, znaczy ma bardzo wiele do zaoferowania w zamian, tylko trzeba, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, trochę do tego dojrzeć i wiedzieć, czego się oczekuje i po co się tam jedzie.
0: No właśnie, czyli tak naprawdę kwestia przygotowania wiedzy i teraz pytanie do ciebie, czytania, czy nie czytania o Indiach, oglądania, Czy nie oglądanie o Indiach. No bo wiesz, to jest kwestia, że można być doinformowanym albo przeinformowanym.
1: Czytania. Myślę, że każdy kierunek może być i taniej, i drogi. To zależy, czego szukamy, jakie mamy oczekiwania, bo możemy sobie zanocować w hotelu, w lokalnej sieci, który gdzieś spełnia, powiedzmy, normy naszego dwugwiazdkowego hotelu, albo i nie. Albo możemy no, pójść na całość i sobie kupić, wykupić noclegi w pięciogwiazdkowych hotelach albo w resortach gdzieś na południu w Kerali czy w okolicach, które są bardzo drogie tak? i czasami o wiele, wiele droższe niż podobny w standardzie w Europie więc można też helikopterem sobie zwiedzać Indie, to wszystko zależy od tego, jaki mamy budżet i jakie mamy oczekiwania. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcielibyśmy zrobić taki wyjazd do Indii, który jest no powiedzmy w, w średnim budżecie. Optymalny.
0: Tak, budżetowo i tak, programowo. Tak, jak
1: najbardziej można to zrobić, tylko trzeba mieć do tego odpowiednich kontrahentów, odpowiednie biuro podróży, tak jak wspomniałaś a że warto jest pierwszym, za pierwszym razem pojechać do Indii z biurem podróży? Mm, tak. E, ja tego nie zrobiłam, ale skorzystałam na miejscu z mojego biura podróży. E, właśnie po to, żeby te kwestie mm, transportu chociażby mi odeszły, tym bardziej. E, to znaczy, jeszcze inaczej, jeżeli mamy do na, czasu na Indię, na przykład dwa miesiące, to możemy sobie poszaleć i powiedzieć dobra, robimy uda to Uda się albo się
0: nie uda. Tak,
1: najwyżej gdzieś nie dojedziemy. Natomiast jeżeli mamy, jesteś, pracujemy na etacie i mamy, nie wiem, dwa czy trzy tygodnie urlopu, jak dobrze pójdzie i chcielibyśmy jak najwięcej zobaczyć jak najwięcej doświadczyć, to zdecydowanie polecam. No a taka jest
0: wyrócę. jednak, taka jest jednak, myślę, gdzieś tam mentalność polskiego turysty, że jak już leci taki kawał drogi, no a jednak nawet jeżeli mamy bezpośredni lot do Delhi, no to to jest trochę czasu. No to jak już lecę taki kawał drogi, no to chcę zobaczyć jak najwięcej, najwięcej. rzeczywiście. I w tym momencie dla mnie uważam, że jak ktoś przylatuje na programy takie siedmiodniowe, to to jest takie po prostu wyduszone. Tak. Naprawdę wyduszone, bo uważam, że ja wiem, że, że każdy po prostu ma jakieś ograniczenia, czy to finansowe, czy to czasowe. Ale trzeba się liczyć z tym, że na takim programie najprawdopodobniej my prosto z lotniska po nocy w samolocie jedziemy na zwiedzanie. Bo my nie możemy sobie pozwolić na to. I potem już ten pierwszy wstęp i na pewno się ze mną zgodzisz powoduje, że ten człowiek już już jest taki zniechęcony od początku sobie myśli, Boże, ja, bo ja to naprawdę, ja tego doświadczyłam niestety, że, że moja grupa po prostu, jak dotaliśmy do Kutub Minar i wiesz, była godzina, która, pierwsza, a oni byli od rana na nogach, bo to jeszcze są korki w Deli, tak. bo musisz dojechać i tak dalej i oni po całym locie, bo po prostu, o, czy my to musimy i się ja mówię, nie, ja robiłam program. Ja was mogę zabrać do hotelu, ale ja jutro, jak my musimy jechać do Dżajpuru, nie dam rady z obrzeży Deli wjechać do Deli i z Deli wyjechać i pojechać do Dżajpuru i wszystkiego zrobić. Więc sorry, no.
1: Wiesz co, ja myślę, że to też jest trochę tak, że to jest tak, zmiana czasu co ma bardzo duży wpływ niestety na, no, na nasze organizmy.
0: Bo tak naprawdę teraz mamy 3,5 godziny, a to jest mhm. czas letni, a w tak. czasie zimowym, kiedy tak naprawdę 5, większość chyba, tak? osób przyraża jest 4,5. 4,5.
1: Więc,
0: więc to jest e...
1: sporo, nie? Tak, to jest sporo. Z... Tym bardziej, że ten lot, no, jeżeli mamy bezpośredni, to jeszcze z pół biedy, ale najczęściej latamy z przesiadką, co też jest męczące. I wysiadamy na tym lotnisku. Jest duszno, jesteśmy zmęczeni, czas jest już do przodu, tak? Czyli jest już o wiele później niż u nas. Nam się jeszcze może i nie chce spać, albo przynajmniej nam się tak wydaje. I jedziemy do tego hotelu przez to zatłoczone miasto, hałaśliwe, gorące, duszne. No i ten odbiór wtedy jest zupełnie inny. Nie jesteśmy jeszcze przygotowani, wypoczęci na tyle, żeby chłonąć to, co widzimy tak naprawdę. Żeby to docenić po prostu, nie? A poza tym później jest tak, ja też się wiele razy na tym złapałam, że jadąc gdzieś, właściwie oglądamy wszystko, co widzimy przez obiektyw albo aparatu, albo telefonu i strykamy te zdjęcia, wrzucamy na social media i tak naprawdę przeżywamy ten wyjazd dopiero jak wracamy i oglądamy sobie zdjęcia. Mhm. A nie doświadczamy tego tu i teraz na miejscu, kiedy jesteśmy, bo właśnie nas wszystko szybko, szybko. Trzeba, tak zo- trzeba zobaczyć, to trzeba napstrykać fotek, to później sobie obejrzeć. To jest bez sensu, tak? Ale, ale dużo osób tak robi, więc że zdecydowanie Indie w 7 dni nie polecam. E, mm-hmm. Myślę, że warto spędzić tam dużo więcej czasu. No, wiadomo, im więcej, tym lepiej, ale, ale, ale tak optymalnie to myślę, że jest około 12-14 dni. do, do 14 tak, tak. dni, mm-hmm, to mm. prawda.
0: No ale powiedz, czy wy, nie wydaje Ci się, że jednak. Wystarczy spojrzeć na liczby tak naprawdę. To jest kwestia bardzo obiektywna, bazująca na faktach, że Indie no, nie są popularne wśród polskich turystów, podróżników. No bo porównajmy to no, nie wiem z Tajlandią. 2019. 130 tysięcy ludzi, 150 tysięcy ludzi w Tajlandii, 22 tysiące w Indiach. Okay. To jest spory rozrzut. Czy myślisz, że to wynika z tego czarnego PR-u, jak ja to nazywam? Czy, czy to jest kwestia taka, że no wiesz, jak ktoś ma do wyboru Tajlandię albo Indie, to nawet jakby te Indie wyszły taniej i może nawet są ciekawsze, no to jednak wiesz, zawsze zostaje ta doza niepewności, tak, tak. Hmm, hmm, czy ja jestem tak. już na to gotowy?
1: Tak, wiesz co, no Tajlandia jakby jest o wiele bardziej popularnym kierunkiem i też znaczy mam porównanie, bo była mi w Tajlandii i w Indiach jest na pewno łatwiejsza i bardziej taka dostępna, spokojniejsza. Natomiast no, na Indie to, to, co już żeśmy wcześniej wspomniały, trzeba być, trzeba dorosnąć, trzeba wiedzieć, czego się chce. Wydaje mi się, że... No, no z czym się przeciętnemu polakowi kojarzą Indie? No, z brudem, tak? Z krowami, ze smrodem i z ubóstwem. I trzeba powiedzieć jasno, że to też tam jest, tak? Natomiast jeżeli jedziemy z nastawieniem, że zobaczymy tylko to i że tylko to tam jest, no to rzeczywiście jedźmy do Tajlandii, połóżmy się na samo i na plaży, będzie fajnie. Natomiast jeżeli chcemy zwiedzić, chcemy poznać kraj, ludzi, przepiękne, stare budowle, architekturę, też przyrodę, tak, bo południe jest zupełnie inne niż północ, jest, jest zielone, no jest egzotyczne i, jeżeli nie zależy nam na tym, żeby było wszędzie koło nas czysto, to ja myślę, że, że wtedy to podejście będzie inne. Natomiast no, jeżeli oglądamy filmy typu Slamdok czy no, jakby nie, nie zagłębiamy się w, w, w historię kraju, w, w to, co ma do zaoferowania, tylko znowu ktoś, kto, kto był, miał znajomego, który był, który powiedział, No to Najgorzej. Ale prawda jest jest taka, że wiesz co, bo na przykład tak samo jest z punktu widzenia
0: kina i myślę, że nie wiem jak jak ty jesteś tam z tytułami indyjskimi, ale jest coś takiego, że wszyscy jak indyjskie kino, no to co? No to Bollywood. Bollywood. Czyli zawsze tańczą, śpiewają i jest po prostu, wiesz, pianie po prostu takie, że się tego nie da dłuższy czas słuchać i trzy godzinki wyjęte (laughs) z życia, prawda? No bo... Jaki pierwszy film dotarł do Polski? Kabikus i Kabigan, czyli mm-hmm. Czasem Spońce, Czasem, czasem Deszcz. deszcz tak. No i teraz tak, to jest film, który na jednych zrobił na tyle duże wrażenie, że powiedzieli, o Boże, jak cudownie, muszę tam jechać, tego doświadczyć, a drodzy stwierdzili, o mój Boże, co to za jakaś tandeta, w ogóle gdzieś czy i do czego. No, no to i to teraz nie. Cieszę,
1: że ja Bo też teraz... ten film oglądałam i bardzo mi się spodobał i to też był z takich impulsów e, do, do wyjazdu do Indii ale większym było, no, mogę się przyznać, któregoś razu właśnie jeszcze przed tym pierwszym wyjazdem strasznie się rozchorowałam, nie mogłam spać, bo miałam zetkany nos, bolało mnie gardło i moja sąsiadka, która pracowała w wydawnictwie, przyniosła mi całą stertę płyt właśnie z bollywoodzkimi hitami. No i ja przez dwa dni, nie mogąc spać, oglądałam non-stop te filmy. E, myślę, że już, jakby no, jak byłam indoktrynowana. tak dokładnie że już normalnie bym nie dała rady nigdy więcej tego zrobić, ale właśnie po, po tych filmach zaczęłam sobie planować moją podróż i na przykład w wzięło się właśnie po jednym z filmów, które widziałam. Oczywiście nie miało, realia nie miały nic wspólnego z, z tym, co było na tego, filmie, Natomiast absolutnie nie żałuję, że że się tam znalazłam. Tak, ale tutaj do, do czego ja zmierzam? Do tego, że na przykład warto sobie
0: popatrzeć, że jest, a tym bardziej teraz, w czasach internetu, gdzie naprawdę mamy platformy typu Netflix, Amazon, jakieś różne inne, łącznie z platformami, które mają może nie do końca legalne filmy, ale wiadomo, każdy tam coś ogląda i są filmy historyczne. Takie jak na przykład, no nie wiem, Vati, takie jak na przykład, Boże, ja i tytuły, to jest jakaś trauma, u mnie na profilu są polecajki wszystkie, filmy historyczne, gdzie rzeczywiście, o, tak jak tam Akbar, czekaj, bo to się tłumaczy, Cesarz i Księżniczka chyba czyli o Cesarzu Agbarze. Agba, mhm. Jest też film, który się nazywa Pani Pat. On jest, wydaje mi się, że na Netflixie jest, więc można sobie obejrzeć, o bitwie pod Pani Patem, gdzie jest pokazane, jak wyglądało Cesarstwo tak naprawdę no imperium Maratów, czyli no, to skąd jest Maharashtra, czyli Mumbai dzisiejszy. Uh-huh. Tylko oni mieli stolice w pune. Jakie nam były stroje, bo, bo te stroje wszystkie są historyczne. nie? I, i, I w ogóle, no oczywiście są tam jakieś tańce, no bo tego się nie da się, no Muszą, bo to jest ale... część
1: kultury, nieodzowna.
0: No raczej. Ale wiesz, tak samo film, który się nazywa... Mm, Film o jejku, ale on jest akurat na Amazonie o takiej księżniczce, która właśnie walczyła z Brytyjczykami. No bo nie oszukujmy się, że Brytyjczycy w sposób w jaki traktowali indusów, to było na zasadzie, że na przykład nie możesz stać przy Brytyjczyku, albo nie możesz być, nie wiem, na koniu, jak Brytyjczyk stoi, tak. tylko zawsze musisz tam ten, musieli wszystko oddawać. No Generalnie warunki były straszne, i ona tam z nimi rzeczywiście walczyła i no. I to jest taki film mocny i łącznie z tym, że jak tam była scena, gdzie tam ona skacze na koniu tam z tej twierdzy gdzieś tam na ulicy, ja i boże, co to za jakieś w ogóle wymysły, a tam nie w historii tak jest zapisane, że ona po prostu w ogóle wojowniczka jakaś niesamowita. Naprawdę, nie, mało kto dociera do takich filmów, nie? Już no, tak wiecie, ma...
1: dochodzimy do takiego punktu, mm-hmm. gdzie można powiedzieć, że Indie nie są dla y, przeciętnego Przepraszam, Kowalskiego, który idzie do biura podróży i kupuje sobie w czasy all-inclusive, tylko są dla ludzi, którzy chcą czegoś więcej, którzy chcą się nauczyć, czegoś dowiedzieć, poznać nową kulturę innych ludzi, są otwarci na inność nie są tacy zamknięci w sobie, na zasadzie to, co ja robię i wszyscy, jak się ktoś ze mną zgadza, to jest okej, okay, ale jak jest inny, ma inne wyznanie, inną, inny kolor skóry, to już nie jest okej. Okay. No, to na pewno nie jest kraj dla nich, tak? I myślę, mhm. że też te filmy, o których wspominasz, no, są dobrym przykładem tego, że właśnie niewiele osób, tylko te, które są zainteresowane rzeczywiście Indiami i historią, to nie sięgną jak już wspominasz o historii, to też nie wiem, ja jakiś czas temu oglądałam program dokumentalny, bo bodajże na Discovery, o, o, o obozie dla dzieci polskich, które w czasie II wojny światowej zostały tak. wywiezione do innych. Zresztą
0: jest, zresztą jest przecież skwer w Warszawie dobrego tak. Maharadży tak. i to jest właśnie cała historia, bo nawet jak się pójdzie do Czerwonego Fortu i tam jest mhm. muzeum, to w tym muzeum jest ta historia też pokazana, gdzie on się nimi zaopiekował.
1: Tak, mm. i te dzieci właśnie już jako dorośli, już dosyć, no, ludzie wrócili właśnie w to miejsce i odsunęli tablicę pamiątkową, żeby, żeby no, w podziękowaniu za to, że dzięki że dzięki Hindusom tak naprawdę przeżyli wojnę. Więc, no, tej historii jest sporo i właśnie też takich polskich akcentów można, można kilka znaleźć, ale trzeba chcieć, chcieć poszukać i no, to już wymaga trochę lepszego przygotowania i i prawdziwego zainteresowania kulturą i i krajem.
0: Dokładnie, ale to powiedz mi, czy w takim razie uważasz, że my, jako my, jesteśmy w stanie jakoś walczyć z tym postrzeganiem Indii? No bo nie oszukujmy się, że dla mnie to jest bardzo duże, ma znaczenie to, co ty zrobiłaś. Czyli powiedziałaś ludziom, ej, hej, jak mamy gdzieś jechać, jedźmy do Indii. Naprawdę, otwórzcie głowy, otwórzcie serca i ruszajmy w przygodę, która po prostu naprawdę was zachwyci. I teraz musicie zostawić wszystko, co znacie w domu i po prostu pojechać z taką otwartą głową i walizką na zasadzie przywieziecie więcej niż się spodziewacie, nie?
1: Wiesz co, ja zawsze bardzo... Największą przyjemność w mojej pracy, i praca jest moją pasją tak naprawdę, więc te dwie rzeczy się łączą, jest ten uśmiech i zadowolenie i klientów, i moich przyjaciół, którym gdzieś doradzam kierunki wyjazdów. I, i takie, wow, nie spodziewałem, nie spodziewałam się tego, jak tam może być pięknie. I to dotyczy się różnych kierunków, różnych różnych miejsc. Natomiast pamiętam, jak dziś, jak grupa, z którą wracałam, to nie była duża grupa, nas było około 20 osób, była tak zachwycona, że oni powiedzieli, słuchaj, my my tam na pewno wrócimy. Odczarowaliśmy sobie Indię i mamy w ogóle, w życiu byśmy nie pomyśleli, że tam może być tak, fantastycznie, jak było, tak? Bo właśnie też słyszeliśmy, że jest tak czy inaczej. Tylko tak jak mówiłam, najczęściej źle mówią osoby, które nie mają pojęcia, nie nie były. I to jest krzywdzące. I myślę, że z tym trzeba walczyć, tak? Trzeba pokazywać, znaczy też nie zatajać prawdy, nie kolorować, bo uważam, że takie pokazywanie samych pięknych obrazków i pięknych hoteli, pięknych zabytków, gdzie kawałek dalej, 100 metrów dalej, już jest... Tak. Już to zupełnie inaczej wygląda. Też nie, nie pomaga, bo ktoś sobie tworzy obraz, bo my sprzedając wycieczkę, tak naprawdę sprzedajemy marzenia. My nie sprzedajemy produktu, który można wcześniej dotknąć, zobaczyć, obejrzeć, zwrócić ewentualnie, tak? My sprzedajemy jakąś wizję, jakieś wyobrażenie o tym, co będzie, kiedy gdzieś pojedziemy. I wydaje mi się, że i uczciwie, i jest powiedzieć prawdę, ale też ludzie jadąc z innym nastawieniem mogą się miło rozczarować. I trzeba trzeba, myślę, że mówić merytorycznie i, i mówić prawdę.
0: To prawda, ale to wiesz co, ja na przykład wydaje mi się, że no tak, z jednej strony Kwestia doinformowywania ludzi. To na pewno. Mhm. Druga rzecz jest taka, że właśnie coś, co poruszyłam na początku, czyli walki z takimi mitami, które krążą w internecie. I ja gdzieś tam cały czas wracałam do tego, że nie trzeba pakować papieru toaletowego, jak się jedzie do Indii. I różnych takich innych, pod tytułem, jak gdzieś szukałam takich bardziej profesjonalnych poradników, jak się mhm. przygotować do wyjazdu. I w końcu Z niczego trafiłam na jakieś blogi podróżnicze, gdzie jeden to był blog pani, której nie będę przywoływać tutaj, żeby nie było, że jakieś zniesławienie, ale osoba, która ma bardzo znany blog podróżniczo-kulinarny, czyli specjalistka od podróży i jedzenia, 150 tysięcy followersów na Instagramie, Drugi to były filmiki na YouTubie kolegi, też nie podam jakiego, który też ma ponad 140 tysięcy subskrypcji. I teraz czytasz, oglądasz i po prostu nie wierzysz, bo ludzie, którzy ich śledzą, to już jest niezła społeczność. Niezła grupa docelowa, tak. Jeżeli ja słyszę rzeczy pod tytułem, zresztą to wszystko jest u mnie w relacji wyróżnionej fakty i mity, jak ja słyszę, że ona poszła sama do slamsów, dwa razy próbowała, poszła z aparatem robić zdjęcia żeby, i tam oni wszyscy od razu do niej zaczęli podchodzić i chcieli ją dotykać i prosili o pieniądze i dlatego Dzień, ona przyznaje, no. że Indie nie są bezpieczne, no to przyznam szczerze, że, że ja nie wiem, czy to jest już brak zdrowego rozsądku, czy to jest... Mm, no nie wiem, no wiesz. No,
1: wiesz to Ja nie, nie jestem w stanie Praga tego. Nazwać. w Warszawie wieczorową porą z. Na, na z Nikonem,
0: nie? Dokładnie. Tak.
1: I też bym powiedziała, że Polska nie jest bezpieczna. No, Do tego tak. dochodzi
0: kwestia, że była zaskoczona, jak wylądowała w jednej restauracji i zjedli jakieś tam jedzenie, bo przecież wiadomo jest, że kuchnia hinduska, hinduska, nie induska, hinduska, hinduska mhm. to jest taka po prostu monotonna. No i ja mówię, wow, specjalistka od kulinariów, jak się patrzy, nie? Potem ten chłopak, nie? Po prostu rzeczy, które on tam opowiadał, jakieś, wiesz, że tutaj pan ma stragan, tam se narwał owoców i sobie teraz robi sok z tego i w ogóle żadnych sanepidów tu nie ma i sam możesz otworzyć biznes w ogóle. Albo, wiesz, jakieś pokazywał swoje tosty z hostelu i twierdził, że, że zobaczcie, jaką Indusi mają urozmaiconą dietę, przez pięć dni mamy to samo, nie? Po prostu łapie się za głowę i jeszcze wiesz, widzisz, że, że to jest komentowane, że ta społeczność się udziela, że mówią pokazuj więcej tego, my chcemy więcej. No to jak chcecie więcej, no to, no to nie musi... tak i nie musicie, wiesz, iść do mnie, i to nie jest, wiesz, kryptoreklama pod tytułem tylko Ola Zalewska wie najlepiej, ale naprawdę idźcie do kogoś, kto na przykład mieszka w Indiach, kto jeździ do tych Indii, bo są osoby, które naprawdę znają ten kierunek, bo były tutaj tysiąc razy. Mhm. No jest masa specjalistów, których można się dowiedzieć, a nie, wiesz, ktoś pojechał sobie raz i już jest po prostu ekspertem. Specjalistą, i on, tak. I on po prostu wie, że tutaj warto iść do tej uliczki, bo tam spotkacie krowę, nie?
1: No wiesz co, to też chyba wydaje mi się, że to może się też wiązać z tym, że tak naprawdę internet jest pełen negatywów i na hejcie, na negatywnych takich opiniach buduje się niestety w tej chwili społeczności i to przyciąga, bo gdyby ktoś napisał, że jest fajnie, ciekawie, jest dobra kuchnia, to nie byłoby to tak interesujące. I co jest przykre, jest bardzo przykre, ale no niestety w w takim świecie żyjemy, Dlatego to, co powiedziałam na początku, warto jest poszperać trochę głębiej, bo internet jest i śmietniskiem, ale też i ogromną taką kopalnią informacji, które które są bardzo przydatne i bardzo wartościowe. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Ja sobie myślę, że jeżeli ktoś by chciał jechać do Indii, a nie do końca jest przekonany, czy to jest dobry kierunek, za niego kierunek, to warto jest pójść do małych biur podróży, takich, które się specjalizują też w, w małych grupach albo nawet w, w takich wyjazdach dla klientów indywidualnych, bo tam bardzo często pracują ludzie, którzy, którzy zjeździli naprawdę wielki kawał świata, i mają, po pierwsze, perspektywę, po drugie, są w stanie naprawdę no, miarodajnie udzielić informacji i sprawić, że albo odwiodą kogoś, albo, albo wręcz zachęcą. To też zależy, czego ktoś szuka. tak? Pewnie. I myślę, że też, no, nic nowego nie powiem, ale książki, 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 discovery, a nie nie żadne YouTube, znaczy też można znaleźć, ale jakby szukajmy merytorycznej wiedzy w dobrych miejscach, w dobrych standardach, a nie byle gdzie i takich, które rzeczywiście chcemy usłyszeć, bo czasami jest tak, że chcemy się utwierdzić w przekonaniu, że rzeczywiście tam jest słabo i nie chce tam jechać. No to, to trzeba sobie darować. Natomiast jeśli się to fajnie zaplanuje, dobrze, z wyprzedzeniem, jeżeli człowiek się zaszczepi, bo ja też zawsze namawiam do szczepień, sama się szczepie, to też ma spokojniejszą głowę i nie zastanawia się co chwila, czy, czy nie przywlecze czegoś. Jeżeli poczyta, przygotuje program, plan, to naprawdę ten wyjazd może być nie cudowny, niezapomniany i chce się wracać. Albo chce się więcej i planuje się kolejny na inną część tego kraju, bo to i tu też
0: często, często mówimy o tym, że jeżeli nie jesteś pewny czy pewna, że, że te Indie, że tak dasz radę od razu za pierwszym razem chociażby to Varanasi przeżyć, no bo mhm. w zasadzie najbardziej, nie wiem, jakieś takie emocjonalne rzeczy się słyszy o, Var- o Varanasi, mhm. to przyleć na południe. Tak. Przyleć do Karnataki, tak. pojeźdź do Hampi, pojedź, nie wiem, do Kerali, na Backwaters tak. do Munaru, pojedź do Tamil Nadu, odwiedź parę świątyń, zobacz jak tutaj wygląda, gdzie jest właśnie masa zieleni, jest natury, spokojnie. do parku ja. narodowego. Dokładnie. I wtedy tak powoli, powoli nasiąkniesz tymi Indiami, a potem dojrzejesz do tego, że no, wypadałoby teraz pojechać na północ, na północ
1: tak Na tak. No ta północ jest zupełnie inna, więc tutaj jest na pewno trudniejsza, ale, ale też warta warta, Wynagradza Tak, tak, zdecydowanie. A ja jeszcze miałam chrapkę na Kaszmir, ale no, na, razie, na razie musi poczekać. A no to też jest przepiękny kawał, kawał kraju, więc zobaczymy jak będzie, ale, ale zdecydowanie, wiesz, wydaje mi się, że ten obraz Indii też się będzie zmieniał, o ile Coraz więcej ludzi, którzy tam pojadą, będą rzeczywiście, jakby, będą przygotowani i, i, i będą mówić prawdę, i jakby zachęcać też do, do odwiedzenia tego kraju. Dlatego, że. No, to tylko jest pytanie, wiesz. Wszystko, wiesz?
0: No dokładnie, tylko pytanie, wiesz, czy ktoś chce? czy to się sprzeda. Mhm. Bo mówię, jak ja trafiam na blogi, które mają naprawdę sponsorów takich, że łohoho, mhm. a piszą, że no pięknie było w Indiach, w ogóle te zabytki ludzie i wszystko i wszystko, ale to, co najbardziej zapamiętali, to smród. No mhm. i, i wiesz, i w tym momencie ręce Ci opadają i się sobie na No, podsumowanie całego wyjazdu, well done. Po prostu, no nie wiem.
1: Mhm. Znaczy, ja myślę, że nigdy się tego nie... Nie zakończy, tak? nie przetnie się tego, tego węzła, i zawsze będą osoby, które tak będą mówić, bo, no bo to jest część tego kraju. No, no niestety, no powiedzmy sobie szczerze, tak to wygląda. Ale jeżeli ktoś jedzie z nastawieniem, że szuka tylko negatywów, to wiesz, to, to chociażby Tadżmahaj przed nosem przeleciał, no to, to i tak będzie nastawiony negatywnie. Też wydaje mi się, że Indie nigdy nie będą krajem, typowo wakacyjnym, tak? I też się nie ma tutaj, co tutaj oszukiwać. Natomiast to nie znaczy, że, że nie są krajem, który warto odwiedzić. Jakby Do tylko, nie. No, to nie jest dla Kowalskiego cztery czy pięć gwiazdy o inkluzji, tak? Dokładnie.
0: Czyli dwa takie miejsca, które ty byś powiedziała, koniecznie trzeba zobaczyć w Indiach.
1: Koniecznie w Aranasi, no i dla mnie Mm, Taj Mahal. Tak. Nasza
0: księżnicka z Taj Mahal, cóż można powiedzieć innego? No dobra, to co koniecznie zjeść w Indiach?
1: Oj, rodzajów kary jadłam chyba trzy czy cztery różne, każde było pyszne, wiesz, wtedy jadłam jeszcze mięso, teraz już go nie jem, więc też myślę, że moje wybory teraz byłyby trochę inne. Natomiast no ja w ogóle ja przede wszystkim uwielbiam ostre jedzenie. Co prawda południe jest ostrzejsze w smakach niż, niż północ. Natomiast ja zawsze prosiłam, żeby mi tak zrobili po swojemu, od serca. Po tak, i e, zresztą moi znajomi też wiedzą, że ja bardzo lubię ostre jedzenie i mam przyjaciółkę, która zawsze, e, jak widzi, jakie je im jem sushi, to po prostu jej włosy dęba stają. E, Chociaż to nie, 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 nie indyjskie, ale, ale właśnie ja bardzo lubię ostre jedzenie. Ilość
0: wasabi tam. Tak, tam jest troszeczkę sosu
1: sojowego, dużo wasabi, gęsty krem z tego robię i maczam sobie e, kawałki. Więc dla mnie ta kuchnia jest przepyszna. Bogactwo, wiesz, warzyw, ale też i wtedy mięsa, owoców morza, tych sosów, butter chicken pamiętam, że był przepyszny. No moje ukochane zielone kary, No to są, już nany, zwykły nany z, z masłem. Tam zupełnie inaczej smakuje niż w Warszawie w najlepszej knapie hinduskiej. Ja też, zanim pojechałam do Indii, to dużo czasu, bardzo często byłam w Wielkiej Brytanii, w Londynie i tam bardzo dużo knajp hinduskich przeszłam. No i zajadałam się, właściwie mogłam codziennie jeść hinduskie jedzenie na zmianę z z chińskim. Więc Azja, azjatyckie jedzenie jak najbardziej polecam jest... Naprawdę różnorodne, to nieprawda, mm-hmm. że jest cały czas to samo. Oczywiście, jeżeli się być może jest w jakichś bardzo tanich hotelach, e, gdzie serwują codziennie śniadanie kontynentalne z tostem i z marmoladą, no, no tak. to faktycznie ktoś może, a ktoś się boi iść e, zjeść e, poza hotelem, no to faktycznie to, to może odnieść Wiecie, tak naprawdę na na kuchnia.
0: jest w stanie za dolara, zjeść śniadanie, takie, gdzie będzie miał herbatę z mlekiem oczywiście, ale herbatę albo kawę i do tego dosę albo idli albo mm. cały taki set ewentualnie za 2-3 dolary. Tak. No, to, no to tak, no to będzie narzekał, że ma cały dzień i codziennie tosty.
1: Ja bym się akurat a propos tego setu przypomniała taka sytuacja, kiedy jechaliśmy pociągiem o, chyba do Akry albo do Jaipuru już nie pamiętam i e, to był nocny pociąg, Wykupiliśmy sobie oczywiście y, tą wyższą klasę, która, y, która była. Y, no i naprzeciwko mnie się, spał Hindus, który przez cały nas miał otwarte oczy i był taki straszny, ja się go bałam, <śmiech> byłam <śmiech> przerażona, A on po prostu tak spał. I i, i w ramach luksusu, za który zapłaciliśmy, mieliśmy. Ja miałam nad samą głową taki wiatrak wielki, który całą noc strasznie głośno chodził i nie mogłam spać. Natomiast rano przynieśli nam na tacach śniadanie. I to było niezwykłe śniadanie, ponieważ tam było, nie wiem, z siedem czy z osiem różnych rodzajów jedzenia w małych porcjach. To były i trochę kary, i trochę, curry, i trochę oha, właśnie... Kocha, tak, 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 dosa, wada. Tak. I to był cały, cały taki set. To było tak pyszne,
0: mhm.
1: że my żeśmy się zajadali właśnie. I to było fajne, że było bardzo dużo różnych smaków na na talerzu i można było popróbować różnych, różnych fajnych rzeczy. Ale to ja Ci zdradzę
0: jeden sekret, bo na przykład tak jak wiele osób mówi, ludzie, jak ludzie mogą jeść na lotnisku i w ogóle na lotnisku jakoś tak u nas się nie jada za bardzo na lotnisku, no bo raz, że jest w cholerę Drogo, drogę, tak. a dwa, że no, no nic tam specjalnego nie ma, no już jesz, jak już w zasadzie nie masz innego wyboru. Jak ja gdzieś lecę, na przykład, bo to jest akurat na tych domestic, jak ja gdzieś lecę w ramach Indii, to jak jadę na lotnisko w Bengalurze, to sobie planuję, żeby rzeczywiście te dwie godziny być wcześniej. Nie jest. i nie jest, jest
1: wcześniej.
0: Bo jest knajpa, która właśnie robi te, te tali takie śniadaniowe. No nie wiem, no po prostu, wiesz, no, no uwielbiam to. No. Nie wiem, czy to jest kwestia, wiesz, euforii przedpodróżniczej, czy czego, ale naprawdę, no, takie tali śniadaniowe z tymi wszystkimi właśnie rzeczami... Mm.
1: Aż się, aż nawet jak ktoś,
0: ale wiesz, nawet jak ktoś nie je śniadanie, a ja jestem osobą, która mm, śniadanie to nie, ale tali śniadaniowe...
1: Mm, mm. No właśnie, ja, ja na, na lotnisku w Indiach nie, chyba nie wiem, czy coś jadam, nie pamiętam, ale, ale rzeczywiście ta kuchnia, słuchajcie, naprawdę jest, jest bogata, jest, jest wspaniała, bo i dla osób, które lubią na ostro się coś znajdzie, ale też dla osób, które ostrego nie lubią. Więc jakby przekrój jest bardzo duży i każdy może znaleźć coś dla siebie, tylko trzeba chcieć próbować, bo też nie każdy lubi, bo ja z, jakby z doświadczenia z grupami wiem, że zdarza się tak, że jedziemy w wspaniałe miejsce, jest na, są owoce morza, no nie wiem, naprawdę codziennie na kuchnia, wspaniałe lokalne przysmaki, po czym w samolocie, kiedy wracamy, wszyscy mówią, o Boże, jak dobrze, że wreszcie jutro zjem schabowego, tak? Albo ktoś jedzie w ogóle na, na wyjazd z paczką kabanosów. No to jeżeli nie jesteśmy otwarci na, na te kuchnie, na te, na, te, na te inne smaki, to odbieramy sobie też dużą część tego. Ja też tego nie rozumiem i
0: miałam też takich turystów którzy po prostu na przykład, wiesz, nie wiem, w Wietnamie, w Tajlandii hmm. gdzieś, oni sobie kupowali na dwa tygodnie tych zupek chińskich. Na miejscu kupowali, ale tych Aha. zupek chińskich i jedli to w pokoju. No kurczę, no nie wiem, no wiesz, jesteś w hmm. Azji, który masz po prostu takie jedzenie, że a, jeszcze w takich cenach, nie? No bo tak. to już nie jest kwestia nawet Jakichś wydatków wielkich, no ale tak. wiesz, jesteś w Wietnamie, w Hoi Anie mhm. i nie zjesz tej faszerowanej kałamarnicy, czy tamtej bagietki, które Bordem polecał, no po prostu no, to jest grzech, to jest grzech.
1: No właśnie, więc jakby to też jest kwestia tej otwartości i tego tej chęci poznania innego czegoś, co jest inne i odważenia się, takie wyjścia ze strefy komfortu trochę, i spróbowania czegoś, czego na co dzień nie jemy, tak, ja pamiętam akurat w, w Tajlandii uh, próbowaliśmy skorpiony na, na patyku, no, by było to doświadczenie, zrobiłam to dwa razy, pierwszy i ostatni, ale zrobiłam, tak, jakby i też swoje dzieci uczę zawsze, że możesz nie jeść, ale musisz spróbować, i wydaje mi się, że jakby taką częścią też podróżowania jest próbowanie, bo Ja na przykład, ale myślę, że nie tylko ja, każdy człowiek gdzieś zapamiętuje pewne miejsca przez zapachy i przez smaki, przez przez dźwięki i później jak jakiś zapach czy czy, czy smak gdzieś się pojawi, to przypominamy sobie o danym miejscu, w którym kiedyś byliśmy. Dla mnie, ja sobie nie wyobrażam podróży bez, bez jedzenia, bez lokalnej kuchni, bez spotkań z lokalnymi mieszkańcami i bez takiej chęci wiesz, poznania ich nie na zasadzie jestem turystką to ja tu przyjdę, popatrzę, jak wy tutaj sobie rękodzieło robicie i zaraz wyjdę tylko pogadania z nimi, po prostu ich poznanie wiesz, po przebywaniu. no właśnie, to, to,
0: to, to skoro poruszyłaś ten temat, to powiedz o twoich doświadczeniach z Indusami Jakie one są? Bo powiedziałaś już, że tak naprawdę jak podróżujesz, to nie masz nigdy złych doświadczeń, ale jakaś taka, wiesz, nie wiem, historia, przygoda, która cię utkwiła gdzieś w pamięci.
1: Takiej typowej, jakiejś, chyba nie miałam jakiejś takiej, wiesz, jednej jednej wyjątkowej, natomiast ludzie, których spotkałam na swojej drodze, akurat w Indiach, byli naprawdę bardzo pomocni, bardzo fajni, Ciekawi też tego, skąd ja jestem, co ja tutaj robię, tak? I e, oczywiście to byli biedni ludzie, i którzy gdzieś też, no niektórzy z nich...
0: Ale to nie ma znaczenia, bo prawda jest taka, że jak ja porozmawiam na przykład z kimś i mówię, że o, spotkałam się tam z Polką i w ogóle, a ile ona ma lat, a gdzie ona jest, skąd ona jest w Polsce, a ile ona tu mieszka, ona ma męża, ona ma co, ona ma... a ja wie. No nie wiem, no tak wiesz, no nie wypytywałam pierwszy, no na pierwszym spotkaniu, nie? oni nie, tutaj pierwszy raz się kogoś poznaje tak. i od razu jest, wiesz, prze, prze, trzeba przepytać w ogóle całe CV, bo nagle się okazuje, a to mamy wspólnego wujka, kolegę tutaj tam, ten z tym i wiesz. No to no jest fajnie. właśnie
1: ten kolektywizm, o którym mówiłam, Tak, tutaj społeczności żyją bardzo blisko ze sobą i yy... I tak naprawdę jest, to jest takie prawdziwe zainteresowanie tym drugim człowiekiem, a nie pozorne, na zasadzie, tak jak w Stanach, każdy się spyta, co u Ciebie? Nikogo to nie obchodzi tak naprawdę, co Ty odpowiesz, tak? Ale ale to już jest część część kultury i tego, że wypada o to zapytać. Tutaj tych ludzi naprawdę to interesuje i rzeczywiście ja miałam parę fajnych takich rozmów z z naszymi przewodnikami czy też osobami, które pracowały w hotelach czy w restauracjach i powiem szczerze, że to są naprawdę fajni ludzie. Mało tego, oni mnie zaczęli zapraszać, powiedzieli następnym razem jak przyjedziesz, to ty już nie płacz za hotel, przyjedź do nas. Tak? co było dla mnie no, zaskakujące, bo w sumie niewiele się, niewiele się znaliśmy, ale, ale naprawdę, naprawdę uważam, że jest to jedna z niewielu kultur, która, która jest mimo, mimo tego, że niewiele ma, jest taka otwarta, uśmiechnięta i być może gdyby mieli więcej, to już tacy szczęśliwi by nie byli. Bo, bo zatraciliby w sobie chyba gdzieś tą taką chęć i pomocy innym, i bycie z innymi ludźmi.
0: Mm-hmm. To prawda, ale ja myślę, że też i to, to wielokrotnie powtarzam, prawdopodobnie w dużej mierze jednak hinduizm, 80% i reinkarnacja, wiara w reinkarnację ma ogromne znaczenie w tym momencie. Mm-hmm. No bo jeżeli masz poczucie, że to jest karma twoja, czyli tu, gdzie jesteś mm-hmm. i to, co ci się dzieje, tak. to jest wynik tego, co się zdarzyło w poprzednim życiu, i że to jest twoja prawdopodobnie jakaś nauczka, i że teraz musisz to życie przeżyć jak najlepiej, żeby, no właśnie, albo osiągnąć moksze, tak. albo ewentualnie odrodzić się na lepszym poziomie, w lepszych warunkach. No to wtedy myślisz sobie, Okej, okay, jest tam jakaś nadzieja, nie? To. Dokładnie. Myślę, że, że jest ten optymizm, że ten optymizm z tego wynika, nie? Bo mówię, takie podejście na zasadzie oni nic nie mają, ale są szczęśliwi. No, no nie są szczęśliwi, no każdy ma jakieś swoje problemy i, jak, Mam, i my tak. też nie, w, nie wnikamy w ich problemy. no bo kurczę, no nie oszukujmy się, że nikt tak jak nasza y, 150-tysięczna po prostu tutaj podróżniczka, ekspertka poszła do slamsów no to ona nie poszła tam też po to, żeby poznać tych ludzi i z czym oni się zmagają, tylko żeby zrobić im zdjęcie. Jak naj...
1: No i to, i to takie zdjęcia, które, wiesz co, ale też myślę sobie teraz, jak tak rozmawiamy, że może nie na taką skalę, ale podobny problem jakiś czas temu mieliśmy z pr Polski, dlatego że jak sobie kiedyś googlowałam zdjęcia Polski turystów zagranicznych, to najwięcej zdjęć dotyczyło właśnie brudu, jakiś wiosek takich opuszczonych, dziurawych ulic i, i ludzi przed budką z piwem, którzy, którzy byli pijani. I tutaj to, o czym mówisz, to pójście do slumsów i robienie ludziom zdjęć no to moim zdaniem no jest po to, żeby pokazać właśnie to, co jest niefajne i to jest celowe działanie, tak? E... No. no tak,
0: no bo to jest, każdy wie, że to jest. Ale to w nie każdym jest, jest kraju sekret. jest. Dokładnie. I w każdym kraju, jak się przyjrzysz, to zobaczysz jakąś górę śmieci, tak. albo jakichś biednych ludzi, albo pijanych, albo jeszcze jakichś innych. A jeszcze no tak zwłaszcza jeszcze teraz, gdzie wygląda.
1: wystarczy przejść się, nie wiem, ulicami Londynu czy Mediolanu e, i na głównych ulicach, w samym centrum miasta, ilość osób, które są bezdomne, śpiących na ulicach jest po prostu porażająca. Jeszcze parę lat temu tego nie było, ale co roku jest coraz gorzej. I, e, więc to u nas też jest. Tak, ale wiesz to, to nie
0: trzeba daleko szukać. Ja pamiętam, jak kiedyś jeździłam pociągiem z Krakowa do Warszawy i to był poranny pociąg, który ruszał bodajże... Piąta, pięćdziesiąt, coś takiego. No i ja przyjeżdżałam na ten dworzec i o tej piątej rano na tym dworcu głównym w Krakowie, przecież te tunele tam pod ziemią, tak. no to był jeden wielki bunkier, tam człowiek spał na człowieku, no bo no nie oszukujmy się, że w miarę, nie wiem, bezpiecznie, ciepło, jakkolwiek, cokolwiek. Mhm. No i, i co? I też zapach, który tam się po prostu unosił, pozostawiał wiele do życzenia. Wystarczyło, że nawet, no kiedy? No jeszcze przed pandemią, tak samo były te strajki w Paryżu ja jechałam akurat z lotniska tego Głowę do, do centrum. Przejażdżka po prostu metrem. No. no
1: właśnie, więc jeżeli ktoś szuka, jeżeli ktoś jedzie i szuka tylko tych e, złych e, elementów, to je znajdzie, tak? I znajdzie je wszędzie. Tak zwany
0: black tourism. Tak, no trochę
1: trochę nie to, ale ale powiedzmy, że no no slumsy to już pewnie bardziej. Natomiast no no nie można, trzeba mieć trochę pozytywnego podejścia do życia i i gdzieś filtrować sobie i cedzić to, co co się widzi i szukać pozytywów no, no właśnie takie osoby, które wiesz, wrzucają tego typu zdjęcia no to, to robią czarny PR tak? i myślę, że z tym trzeba walczyć ale mądrze też, bo no, internet jest wszechobecny i, i każdy może, może być kim chce w internecie powiedzieć co chce, a później to idzie weter i, I um... trzeba brać I odpowiedzialność to... za to no trzeba, tylko pytanie czy, czy ktoś taką osobę z tego rozliczy kiedyś, tak?
0: Ja parę osób niestety ostatnio rozliczyłam, chociaż nie podawałam imion, ani mhm. ników, ani innych loginów, ale tak, przyznaję się, że parę osób rozliczyłam z głupot, które gadały. Mhm. Także zapraszam do relacji Fakty i Mity, a tymczasem Magda, bo już nam, że tak powiem, przebiło godzinkę, więc gdybyś mogła na koniec jakieś takie dwa zdania, podsumowania, mhm. dlaczego warto wybrać się do Indii?
1: Oj, przede wszystkim dla niesamowitych widoków, przepięknej architektury, kuchni, która jest bogata i uwierzcie mi, że jest. I dla tego, żeby zobaczyć zupełnie inny świat niż ten, który znamy tutaj w Europie. Zobaczyć wesoły naród, wspaniałą kulturę i i przede wszystkim wspaniale spędzić czas odrywając się od od tego, co znamy.
0: Dobrze, dobrze powiedziane. No dobrze, to moja droga, w takim razie ja Ci bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Myślę, że pytań chwilowo żadnych nie ma. Gdyby się jakieś pojawiły, to piszcie w komentarzach, czy ja odpowiem, czy przekażę mojej rozmówczyni dzisiejszej. A tymczasem, no cóż, bardzo Tobie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli. I mogę tylko powiedzieć, zapraszam za tydzień znowu o 18.00 i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.